0: Primeiro erro mortal que você não pode cometer na hora de interpretar um ECG. Eu vou começar, antes de falar do erro, eu vou falar é, um quadro clínico aqui. Ó. Imagina que você está na emergência e chega um paciente para você com um quadro de taquipneia e traz esse eletrocardiograma aqui. E a gente perguntou, né, o que é que poderia ser isso daqui? Muita gente, né, olhando apressadamente, já coloca, olha, eu estou vendo aqui que o V1 está com a onda R bem ampla, estou vendo que tem taquicardia, tem inversão de onda T. Aqui na, em V1, V2. Será que isso aqui não pode ser a embolia pulmonar? É uma hipótese. Segundo caso, um homem vem na emergência com um quadro de tontura. Faz esse eletrocardiograma aqui, que dando o spoiler já, né? Tem uma frequência cardíaca baixa de 44 batimentos por minuto. Frequência cardíaca baixa de 50 a gente considera a bradicardia, né? E aí, o que, é que a gente vai fazer com esse, é, com esse paciente? Tontura e bradicardia. Qual seria a conduta? Né? A maioria das pessoas pensaria, aí, vamos colocar um marca-passo, será? Terceiro caso, é, ele traz um homem jovem na emergência com quadro torácico após um jogo de futebol, e você faz esse eletro aqui, que mostra aqui, né supra DST em V2, V3. E aí, o que, é que você vai fazer com esse paciente? Vai trombolizá-lo? É uma conduta possível, né pelo menos faz sentido. Será mesmo? Pois é, não é tão simples, não, porque vê, esse primeiro caso que a gente colocou, né? Paciente com taquipneia na emergência e com esse eletro aqui, que de fato, né? Na maioria dos casos, tem sinais aí de sobrecarga de ventrículo direito e a gente realmente pensaria na embolia pulmonar. Contudo, que caso é esse? Isso aqui é um caso de uma criancinha de dois, três meses de idade que chegou no pronto-socorro com um resfriado, né? Uma infecção viral é, comum na infância, né? Esse padrão de elétrico que a gente mostrou e que você ficou com medo é completamente normal numa criança dessa idade. Ou seja, primeiro elétrico que você achou que era um TEP, na verdade, eletro normal de criança. Ah, Eduardo, mas você não disse que era criança. Pois é, vamos chegar na conclusão, na moral da história daqui a pouco. Segundo caso, o um homem que vem na emergência com tontura e tem esse elétro com bradicardia. E você pensou que ia colocar um marca-passo. Na verdade, não. Isso aqui é um elétron de um maratonista. A, é, atletas de alto rendimento, isso aqui é paciente meu, comumente pelo aumento do tônus vagal, eles têm bradicardia sinusal, e isso não significa nada, esse paciente aqui estava tá com tontura por desidratação, e por aí vai, e a bradicardia ele já tem há muito tempo, já acompanhou ele há anos, ou seja, conduta, nada. Terceiro caso, um homem que era trazido com quadro de doutorás, depois de uma partida de futebol, tinha, né, esse suprim aqui de V2 e V3, muita gente pensou em trombolizar quando eu mostrei esse elétron, mas vê, o que é que se tratava? Paciente jovem, vamos botar aí, 15 anos, uh, que chegou, tomou uma bolada no meio do, do jogo de futebol, na verdade, estava com a dor muscular, e esse eletro, para um paciente jovem, homem, é completamente normal ter supra de V2 e de V3. Qual é, então, o primeiro erro que você não pode cometer na hora de interpretar um eletro? É simples, você não pode deixar de correlacionar o quadro clínico do paciente com o eletro do paciente. Veja nesses casos, eu só coloquei o eletro e botei rapidamente qual era a sintomatologia do paciente, mas não disse idade, não disse o quadro, onde é que tinha surgido, por exemplo, a é na partida do futebol. Eu não falei que tinha tido uma bolada, que era um paciente jovem, enfim. Obviamente eu omiti, propositadamente, vários detalhes importantes do caso. E aí com isso eu posso lhe induzir a fazer diagnósticos e condutas erradas. Então na hora que você interpreta o eletro, sem correlacionar com o quadro clínico, você vai estar suscetível a esse tipo de erro, né? Então, lembrar sempre que o eletroexame é um exame espetacular, mas é um exame complementar. E, como todo exame complementar, ele tem que ser interpretado à luz do quadro clínico do paciente, e não de forma isolada. Então, ó... Esse é o primeiro erro, não correlacionar o ECG com o quadro clínico do paciente. Ah, lembrando né, que se você segue um método correto para interpretar um eletro, qualquer pessoa consegue interpretar com confiança. Né? Aqui no CardioPapers a gente tem a sequência dos nove passos né, para interpretar um eletro. E nos nove passos, que é o, o checklist, né, o primeiro passo é o quê? Identificação. E é justamente essa identificação que vai é, lhe defender desse tipo de erro. Porque Na identificação você vai perguntar alguns Pontos principais. Né? Óbvio, tem que saber o nome, né, para saber se você está analisando o eletro do paciente correto, né? Básico. É, você tem que saber o sexo do paciente, porque alguns parâmetros, né, alguns parâmetros de sobrecarga de ventrículo esquerdo, de é, duração de intervalo QT, eles mudam dependendo se é homem ou se é mulher que você está avaliando. A idade, como a gente viu agora há pouco, um eletro que numa criança de dois, três meses que é completamente normal para essa idade. Se fosse num paciente adulto, seria extremamente alterado e vice-versa. Peso e altura, né, porque dependendo, por exemplo, pacientes mais acima do peso e baixos, eles tendem a ter um coração mais horizontalizado, isso vai alterar o eixo do QRS. Já pacientes mais longilíneos, né, altos e magros, eles tendem a ter um, um coração mais verticalizado. Então, isso é um exemplo simples de como o biotipo do paciente pode alterar padrões eletrocardiográficos. E, obviamente, você tem que saber o quadro clínico, porque senão você pode cair nessa, né? com Quem nunca? Você tá lá no WhatsApp da vida e alguém manda, um amigo seu, alguma coisa manda, ó, oh, tô com um paciente com esse eletro, o que é que eu faço? Não sei, esse paciente tá numa emergência com doutorásica típica, esse paciente tá no consultório de boa, esperando a consulta, sem sentir nada. É muito difícil você avaliar um eletro assim, sem você ter nenhum outro dado de idade, de quadro clínico, de, enfim, de contexto. Do caso. Então, não caia nesse erro né? que parece simples, mas com frequência acontece de esquecer de interpretar o eletro sem saber nada do contexto que está ao redor. Você sempre tem que correlacionar o eletro com o quadro clínico, com a identificação em geral, com o contexto clínico do paciente. Você gostou dessa dica? Essa dica é um dos 10 erros mortais que você não deve cometer na hora de interpretar um elétron. E a gente tem uma aula totalmente gratuita só sobre isso, onde a gente fala os 10 erros e a gente ainda disponibiliza um e-book para você resumindo tudo de mais importante que a gente fala na aula. Se você quer assistir essa aula completa, clica no link que está aparecendo aqui em algum lugar da tela e acessa.